0: O sea, si les gustan las recomendaciones abstractas, que es como que tomemos más café, es como que esas cosas que no son como algo puntual, pero un no, comportamiento, no es no, sí
1: quiero consumible como una aplicación, una película. Ya ya
0: lo sea. tengo ok, ya lo tengo. ¿Empezamos? Bienvenidos de nuevo a Expertos de Sillón, podcast en el que cada semana hablamos con un invitado especial sobre su experticia, su placer culposo, teoría totalizante del universo. Eh, mi nombre es Alejandro Cardona.
2: Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy tenemos con nosotros a Santiago Espinosa. Hola, Santiago. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, Con mucho
0: gusto. Gracias por estar aquí.
2: Santiago es, entre muchas otras cosas, tiene un canal de YouTube que se llama Magic Markers, con 270 mil seguidores. Y además de eso tiene una empresa que también se llama Magic Markers, que produce videos explicativos. Pero esa no es la razón por la cual está aquí.
0: No nos interesa para nada el día de hoy.
2: Hoy no vamos a hablar de, a hablar de nada eso. de eso. Como siempre, vamos a empezar primero con nuestra, nuestras pequeñas obsesiones efímeras de la semana, uh -huh. del momento. Eh, yo voy a empezar con la mía. La mía... Es una recomendación muy puntual para todos. Ustedes de pronto, si ya han escuchado algunos episodios, se darán cuenta que yo tengo una obsesión por corregirle el español a Alejandro.
0: El anglicismo.
2: Sí, no es el español, son los anglicismos. Y por eso les voy a recomendar a todos un recurso que yo uso mucho, que se llama Fundeu BBVA o la Fundación del Español Urgente. Es un proyecto de la agencia EFE y el banco BBVA. Y todos los días sacan... Eh, sí, esto no está patrocinado. Esto está sonando sí, muy patrocinado. patrocinado, pero no está patrocinado. Eh, tienen Todos los días sacan un boletín donde, digamos, te explican cómo usar una, una, un anglicismo, cómo apropiarlo al español y cuáles son sus mejores usos. Hay una que me encanta, eh, que es el, los, los anglicismos comunes sobre moda Ajá. Eh, y sus traducciones. Los, como los chores. No, no, no. Es como, no se dice outfit, se dice... Conjunto. <risa> uh -huh. Y por pero, y, y pero me gusta mucho porque yo también hablo, uso demasiados anglicismos, hablo mucho en Spanglish y me parece que uno tiene que hacer un esfuerzo por no hacerlo. ¿Cómo llama otra vez? Eh, Fundación del Español Urgente, Fundeu BBVA.
0: Mi recomendación de la semana es, eh, también es digital. Sencillamente me cansé de YouTube, como que me cansé por completo de lo que se ha vuelto YouTube. YouTube solía ser, es decir, la barra de recomendaciones de YouTube. Esa es lo que va mi sugerencia. Es lo peor ahora. Porque no depende de como el video que estás viendo en este momento. Originalmente cuando uno estaba viendo como, no sé, me acuerdo cuando YouTube acababa de salir como en el 2004, 2006, en esa era. Estabas viendo un video, no sé, de alguien destruyendo con pólvora algo. Y todos los videos recomendados eran eso. Como que eran videos directamente relacionados a lo que estabas viendo. Ahora no. Ahora es como que aquí está James Corden y aquí está eh, la nueva canción de reggaetón y aquí está ta, ta, ta. Pero como sí, que, sí es así. Sí. El algoritmo ya como que tiene más que ver con todo lo que vos ves que con ese video específicamente. Eh, y lo que hice es que me conseguí una extensión de Google Chrome que lo que hace es elimina la barra de recomendaciones. Oh. Entonces, Entonces
2: vos, tu pantalla queda solamente el video Y los y comentarios. Los es solamente
0: ah. Y hay otra extensión que constantemente se daña, pero es muy buena, que cambia los comentarios de YouTube porque los comentarios de Reddit, de cuando eso se ha posteado a Reddit, y la discusión es mucho mejor, eh, y porque el sistema de comentarios de Reddit es mil veces mejor. Sencillamente, me parece que los algoritmos de YouTube se, se han convertido como en... No, no me gustan. Son, son, son malos algoritmos. no me muestran, me muestran pendejadas que no quiero ver. Y desde que lo usé, primero, no lo he extrañado. Como que en ningún momento he dicho... ah quisiera Me tener encantaban las recomendaciones. Ajá. Quiero, quiero ver más videos de Stephen Colbert de la noche anterior que me van a hacer hacer click y luego no los voy a disfrutar. Eh, ya sencillamente veo mis suscripciones, veo cosas que la gente me manda o como cosas mucho más puntuales. Y desapareció como esa pérdida de 20 minutos porque entré en un hoyo negro de YouTube.
2: Pero ya has, ya has hecho más cosas como para... ¿Para hacerle una reingeniería a la forma como te relacionas con páginas grandes de internet?
0: Yo uso muy poquito, como... Lo único que uso es Reddit. Y Reddit es como por diseño algo que vos podés curar muchísimo. Como que yo me suscribo a ciertas páginas, filtro ciertas otras. Y Reddit está distribuido por temas. Entonces, es como que estoy suscrito a muchas cosas de como... Producción de video, producción digital, improvisación, música. Como que muchas de esas cosas. Entonces no sé, como que yo, yo paso mucho tiempo frente a un computador y soy muy... como que pienso mucho en esas cosas. Entonces, sí, es decir, he pasado mucho. Ya no uso Instagram casi, no tengo Instagram, no, yo no tengo celular, tengo, un, tengo una flecha, no tengo, como que no tengo smartphone. Entonces, sí,
2: es como Alejandro, que Alejandro, si sí, 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 tiene Instagram, es una mentira de que no tiene Instagram. Eh,
0: eh, no, o sea, no lo tengo como en ninguna plataforma. <risa> eh, no tengo acceso a mi propio Instagram. El otro día quería poner algo y no podía. Entonces, estoy intentando convencer a alguien de que sea mi media manager. <risa> Eh, o, ¿cómo lo diría la Academia del Español gente Mi administrador de redes sociales. Me imagino. Me imagino sí, que sí. es
2: algo así. Suena un poquito incómodo, pero uno se va acostumbrando.
0: Es bastante incómodo y cuesta mucho trabajo, pero para mí valió la pena. Porque he llegado a un nivel de iluminación eh, por encima de todos ustedes
1: mortales. Lo de la barra de comentarios de Reddit me da un poquito de curiosidad. De resto, creo que no les voy a hacer caso con las recomendaciones.
0: Uh -huh. ¡Wow! Esa es la primera evaluación... Eh, directa y franca como estaría de es no, no me interesa. No, eso está bien, eso me gusta, me gusta. Santi, qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de Go.
0: Y Go es, hasta donde entiendo yo, la simplificación que he oído como un occidental es, es el ajedrez japonés. Eh, chino. Chino, ok.
1: Sí, pero... Uf, empezamos mal. Empecé re mal. Pero no es una simplificación del todo errada porque mm -hmm. es un juego que tiene ciertas similitudes con el ajedrez y eso le ayuda a uno a conectarse con la idea. O sea, obviamente no es el ajedrez de allá porque lo que tienen en común es que son ambos juegos estratégicos por turnos.
0: Y metáforas de guerra, ¿no?
1: No, ¿No? ni siquiera. ¿Sí? La, la, el ajedrez en muchos sentidos es bastante diferente a algo El ajedrez. Es, por ejemplo, súper tridimensional y teatral y tiene un montón de personajes y de reglas complejas. ¿no? Entonces tú tienes sí. un rato en el que te vas a demorar aprendiendo qué es el ajedrez. Y en el Go realmente solo hay un tipo de ficha Que es un disquito blanco o negro Una pepa, una piedra se le dice uh -huh. Entonces en el Go tú tienes Un mundo en donde todas las fichas son iguales Y el significado de cada una de las fichas O el valor que tienen depende del contexto No pasa como en el ajedrez Que tienes una reina que es pues, Inherentemente muy valiosa sí. Y la otra cosa es que en el ajedrez tú mueves las piezas Mientras que en el Go tú simplemente Pones una fichita Cada turno agregas otra ficha entonces, los paralelos comienzan a, a romperse rápidamente, pero por lo menos sí son dos juegos que tienen mucha estrategia. Blancas contra negras, dos personas jugando, vamos por turnos. Y es una de estas cosas en las cuales el azar no tiene cabida. El que juega mejor gana y ya estuvo.
0: Y en ese sentido, visualmente, porque diría que cualquiera que está escuchando esto, sencillamente google como Go, Ajá. o tablero de Go, para que vea como esto. Pero sí, se asemeja más como a damas en blanco y negro que Sí, yo, está, a, a yo estaba eso. a
2: punto de preguntar como...
1: Hay que hay que, que esto no son no es damas chinas. No, sí. no es damas chinas. Eh, visualmente es una un tablero con una cuadrícula.
0: ¿Cuántas, ¿Cómo es el tablero? ¿Cómo eh. de cuántas por cuántas?
1: El tablero tiene 19 por 19. Uf, grandote. Es el ajedrez,
0: por referencia, es 8 por 8, ¿no?
1: Es 8 por 8, sí. Y aquí se juega en las intersecciones, no en las casillas. Ok. Entonces ah. tú tienes un tablero que tiene una cuadrícula dibujada, tiene unos punticos más grandes como para referencias visuales, pero realmente los puntos no significan nada, simplemente sí. es para que el ojo no se canse. Y sobre esa rejilla, como ese triqui gigantesco, por decirlo de alguna Ajá, forma, sí. sobre esa cuadrícula, en las intersecciones tú pones o una ficha blanca o una ficha negra. Y en cualquier turno puedes ponerlo esencialmente en cualquier lugar. Entonces visualmente son punticos blancos y negros. Y si de repente la gente que está escuchando ha visto... ¿Qué sé yo? Pie el orden del caos en Tron creo que aparece un tablero de Go ¿Ah, sí? en A Beautiful Mind hay una partida de Go hay como es medio protagónico en A Beautiful Mind el Go también. ¿En sale. qué
0: momento? Porque estaba estaba pensando últimamente mucho en la película Una mente brillante y en qué momento aparece el tablero de Go.
1: Están en Stanford y Ajá. está como este man, un profesor o un personaje que no es nuestro protagonista y lo, y lo reta a una partida, le dice como, ¿estás asustado? Y el man contesta, I'm, I'm petrified, stupefied, scared by you. Con su tartamudeo <risas> Ajá, y entonces el tipo está con una fichita negra y se pone a jugar y Nash se frustra porque dice que yo debía haber ganado. Yo empecé con negras, jugué perfecto y por alguna razón perdí. Porque mm -hmm. el otro le come un montón de fichas y le gana. No sé si te acuerdas No me acuerdo cosa. para yo, nada Yo siempre
2: bien. pensé Que el juego de, de una mente brillante Era Backgammon No <risa> <risa> No Sí, sí, sí O sea, de hecho No tengo, no tengo ninguna, ningún recuerdo De este momento de, de, de ellos jugando algo Solamente me acuerdo De una gente Así como sí, si En el, en las cositas de Princeton Como jugando algo Y yo Ah, están jugando Backgammon Qué chévere <risa> En el
1: parque Y no, es Go pues para que vean, muchachos. Y Pero, no es japonés, es chino. Lo que pasa es que los chinos irradian cultura a todas partes. Claro. Entonces, en Corea y en Japón también juegan Go desde hace como mil años. Y los japoneses fueron los que le dieron a conocer al mundo este juego. De hecho, el nombre Go es un nombre japonés. En China le dicen Weichi y en Corea le dicen Baduk o Paduk. O algo que no puedo pronunciar bien.
2: Pero yo, yo quiero volverme a, a una parte mente brillante cuando, cuando decís... Yo empecé con las negras. La, el color de la ficha con la que uno empieza... ¿Es una ventaja? ¿Representa algo? ¿Cambia algo de cómo se da el juego?
1: Gracias por preguntar, porque de hecho eso es una estupidez de A Beautiful Mind. <risa> Entonces, <risa> es una de esas cosas que lo rayan a uno, como que lo sacan de la realidad de la película. Para todo el que no sabe cuál es ese juego, pues es como, ok. Ajá. Pero la realidad es que lo que Nash dice ahí es una soberana estupidez. Las negras empiezan en el go y empezar implica tener una ventaja. Pero el Go tiene un sistema de compensación para esa ventaja que se llama Comi. Y es que al final de la partida hay un puntaje adicional que tienen las blancas por el puro hecho de empezar de segundas. Sí. Y entonces eso básicamente compensa la, la posible ventaja que tendrían las negras. Más aún, que Nash diga como yo jugué una partida perfecta, es la soberana estupidez más grande que uno le puede poner a un personaje de televisión, es decir, de películas. Y que
0: supuestamente es un genio. y que
1: Sí, porque las combinaciones posibles del Go son astronómicas en un, en un nivel que lo estupideza, o sea, es una cifra estúpida. Digamos que... ¿no? Sí que eh,
0: la, sé que la, la estadística en el ajedrez es algo así como después de cinco movidas la, la probabilidad ya es como más que el número de estrellas que hay en la galaxia sí. son unas cosas ridículas porque es como este número de fichas por este número de espacios por este número de combinatorias y ya te saliste de como que nunca van a haber dos juegos iguales, entonces sí, decir que es perfecto es absurdo.
1: Exacto, entonces el dato que siempre uno dice es que el ajedrez tiene más jugadas posibles que átomos en el universo, ni Eso. siquiera que estrell estrellas Eso. átomos, y el Go es varios órdenes de magnitud más complejo que el ajedrez, entonces hay un punto donde uno dice, multiplica el número de átomos en el universo como por 40, 60 ceros y comienzas a tener oh. un número que no es como, no, no tengo ni idea de qué hacer con él, entonces no, no hay forma de que él haya jugado una partida perfecta, ni por las curvas uh -huh. pero es un juego que tiene ya que estamos entrando en este nivel de detalle como dos extremos que son muy bonitos, por un lado lo que acabo de decir es supremamente complejo en sus combinaciones y en las partidas posibles y en la estrategia pero por el otro, las reglas son tan sencillas, sí. tan pero tan simples que tú puedes empezar a jugar Go en minutos. No como en el ajedrez que el alfil claro. hace esto y vamos a comer al paso y el enroque es así. No, es tan tan sencillo que incluso hay gente que bromea diciendo que si hay vida extraterrestre, juegan Go. Porque es como que uno se inventa ese juego rápidamente. Llegas a esa, a esa idea experimentando muy poquito. Se siente muy poco arbitrario. Huh. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la premisa
2: del, del Go?
1: para totalmente claro en eso. Sí, entonces la premisa de algo es que tú tienes un tablero que tiene un número impar de intersecciones, hay 361. Y entonces tú vas a poner fichas negras y yo voy a poner fichas blancas y al final de la partida alguien va a controlar más del 50% del tablero, porque no hay forma de llegar a un empate. Entonces, esa es la premisa. ¿Cuál de los dos colores ocupa más espacio en el tablero? Y el espacio se mide contando literalmente una intersección más otra intersección, dos puntos. Más otra, tres puntos. Entonces, al final, el marcador suma 361.
0: Ah, ¿Y son intersecciones continuas? Oh. Sí. Ok. Es una, es, una es una cuadrícula. Es una cuadrícula. Ya, sí, sí, sí.
1: Entonces, yo puedo poner piedras en cualquier lugar del tablero y ahí comienzo a ocupar el tablero. Lo que pasa, si se están preguntando, o la gente que está escuchando, eh, la pregunta que me deberían hacer ahí es como... Momento, no entiendo. Vamos por turnos. Tú pones una piedra, yo pongo otra piedra. ¿Cómo es posible que alguien logre ocupar más tablero que la otra persona?
2: Santiago, ¿cómo es posible que alguien logre ocupar más tablero que la otra persona? Buena pregunta, Sebastián. Muchas gracias,
1: Sebastián. La, la, razón es, la respuesta es que uno puede capturar las, las piedras del otro. Entonces, se genera un desequilibrio de esa forma. Yo puedo capturar tus piedras, tú puedes capturar las mías, y al final de la partida no necesariamente vamos a tener el mismo equilibrio. Yo puedo dominar completamente el tablero y aniquilar tus piedras y tener mucho más de lo que tú tienes.
0: Se, pare, se, se parece en, en... Probablemente es bien diferente, pero hay un juego que se llama Otelo. No sé si alguno de los jugado.
1: Visualmente es como Otelo. O sea, la gente sí. ve el go y el Otelo y ese es un escenario en el cual les perdono que se confundan. Mm -hmm. Está, son muy parecidas. Eh, ¿Estás seguro
0: que en una mente brillante no estaban jugando Otelo?
1: 100%. <risa>
0: <risa> Háblame de la, de la posición, como de la, de la importancia condicional de las fichas. Eh, como esto de que las fichas cobran como valor, según el, ajá, un valor según el contexto y lo otro es un, el go tiene una metáfora o es puramente abstracto y como una metáfora me refiero a que el ajedrez como que tiene esa metáfora feudal tiene esa metáfora sí. de guerra ¿Cómo, ¿cuál es la metáfora del go? Si el tiene?
1: go no tiene una metáfora ajá. específica pero se presta para todo tipo de metáforas mm. precisamente como es tan abstracto tú le puedes proyectar un montón de cosas ahí la metáfora más evidente es la de territorios y perímetros, porque tú tienes un espacio en el cual la forma correcta de abarcar más espacio es hacer como una cerca con tus piezas y no dejar que el otro se meta adentro, entonces ahí ya tienes como una idea de como si estuviéramos en un mapa y yo estuviera separando mi pedazo de territorio, la, la sola palabra territorio pues es una metáfora, pero digamos que esas abstracciones generan patrones visuales. Y esos patrones visuales también se describen con metáforas. Entonces, por ejemplo, hay una jugada que es la boca de tigre. Y you no, know, como así que la boca de tigre? Pues es que pones tres piedras de una forma tal que si el otro se pone adentro, tú te comes esa otra piedra. Entonces es como si hubiera una boca Ajá. lista para morder algo. Otra idea es como el nudo de bambú. como así que el nudo de bambú? <risa> es que pones unas piedras de una forma tal que es imposible cortarlas siempre se pueden conectar. Entonces, es como algo tan difícil de romper que es como si fuera un nudo de bambú. Y está lleno de metáforas y de referencias a otras cosas, pero no hay una metáfora principal sí, como sí, la feudal sí. del ajedrez.
2: Y hay metáforas que, digamos, vos hayas... que no hayas sido capaz de entender precisamente porque, digamos, como que yo no tengo ni idea de la cultura china. <risa> es como china. las
0: constelaciones, que es como quien vio una cabra allá arriba.
2: <risa> Ajá, sí, 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 que es como que yo no tengo ni idea de la cultura china. Si me dicen Ajá. esto es como el loto enroscado, yo
1: nunca en mi vida he visto eso. Sí, por ejemplo, hay, hay un término coreano que se llama genma, que según entiendo traduce algo así como el brío del caballo, una cosa por el estilo, como el ímpetu con el que el caballo se mueve. Y, y básicamente describe cierto tipo de jugadas que tienen como una agilidad particular, que cumplen un doble propósito, como que esa jugada va súper embalada. Pero yo... <risa> realmente no entiendo dónde viene un la caballo ahí Ajá. Es, es, ahí hay un punto en donde dices bueno listo hangmap y Ajá. ni siquiera estoy seguro de que estoy haciendo una traducción correcta pero claro ese tipo de cosas ocurren
0: la pregunta creo que más importante de esta conversación es cómo entraste en esto porque el go es como un juego tan culturalmente lejano a es decir no conozco a otra persona nunca conocí a una persona que juega a go cuando me enteré de que jugabas go fue como no pues ya tenemos que hablar de esto porque no esto cómo cómo ocurre y además con quién jugas
1: Sí, ok. Entonces, eh, yo jugaba ajedrez en el colegio. Y tenía un amigo. ¿Pero como
2: deportivamente?
1: Jugaba mucho ajedrez. Okay. En décimo en particular, casi que todos los recreos me los gastaba yo jugando ajedrez contra un amigo. Y teníamos un conteo que ya era ridículo. Como vamos 321 contra 319. <risa> <risa> o sea, muchas veces. Y muy re reñido. Pues, sí, y era muy reñido y nos adaptábamos el uno al estilo del claro. otro. Entonces podíamos evolucionar juntos y, no sé, jugábamos mucho, mucho ajedrez. Y. Mi amigo decía que su papá era un gran ajedrecista, pero que ya no jugaba ajedrez porque conoció un juego mejor. Y en ese nivel de obsesión del colegio, esa frase sonaba como con eco, como un juego mejor. O sea, yo, yo me sentía ofendido. como ¿Cómo puede haber algo no mejor? Sí, mejor? No hay nada mejor que no el ajedrez. Mejor. Sí, es como trae a tu papá a mi, al colegio y, y, y lo cacheteo por grosero. Pero entonces ahí me sembró la idea de que existe un juego mejor. Y yo, ¿cómo se llama este juego? Se llama Go. Entonces ahí se sembró la idea, pero pasaron años antes de que eso tuviera algún efecto. Entonces más adelante en la vida estoy jugando ajedrez en internet, como en Yahoo Games o alguna cosa por el estilo, y recuerdo haber notado que en la plataforma en algún lugar decía how to play. Y yo me pregunté, o sea, todavía esto es como la transición al pensamiento de internet, me pregunté como, pero ¿por qué me van a enseñar a jugar ajedrez? O sea, ¿qué clase de...? persona masoquista se quiere meter a un foro en internet a aprender un juego tan complicado como el ajedrez para que otra gente en algún lugar del mundo básicamente lo destruya. Uh -huh. A uno, el ajedrez te lo enseña tu papá, tu abuelo, en un, al lado de una chimenea. Como que este no es un lugar sí, para. Sí, es como, como
2: Simba, este es tu reino. te ¿sí? no, <risa> muestran el tablero. No. Sí,
1: o sea, me pareció descabellada la idea de que a alguien le sirviera ese lugar. Le quitaban de...
2: toda la solemnidad al asunto. How to play, que si esta
1: cosa. Y luego caí en cuenta. <risa> Yahoo, por política, tiene unas instrucciones de cómo jugar para todos sus juegos, para billar, claro. para lo que sea. O sea, no les importa si es ajedrez o si es tricky. Y entonces se me ocurrió otra idea que fue como... O sea, que yo puedo aprender a jugar cualquier juego sin que nadie me enseñe. Y entonces me salí y miré como el, el menú de los juegos que tenían y ahí estaban las dos letras, G, O.
0: Pero entonces hasta este momento... Tenías curiosidad sobre el Go, pero ¿no querías que nadie te enseñara a jugar Go?
1: No, tenía curiosidad sobre el Go, pero no tenía ni, ni idea de cómo aproximarme a la idea. O sea, Ajá. el papá de mi amigo era un personaje siniestro y lejano. yo no, sí, no... o sea, <risa> yo Señor, este, este personaje es un, o
2: sea, es un amigo totalmente incendiario que coge y dice como hay un juego mejor, suerte te dejo con ese Nos dato. Nos vemos el lunes. Exacto, y no te dice como que no, un día yo te invito a mi casa para que mi papá te enseñe. O sea... No.
1: Y cuando voy a la casa de él, el papá está por ahí tomando brandy y nos mira de lejos como... Hola, Santiago. O sea, no siento para nada la idea de... Ay, me enseñaste este juego que supuestamente ¿Quién? es mejor.
0: Esto, mira, hasta este momento toda esta historia se conforma perfectamente al viaje del héroe. Y quiero que esto acabe con vos enfrentándote a tu, papá, <risa> a tu amigo en Go y derrotándolo. Creo que esa es la estructura perfecta y espero que por allá... <risa> Qué buena pregunta, Alejandro. Okay. Esto está completamente cambeliano hasta este momento.
1: Listo, entonces... Veo las instrucciones del Go, me pongo a buscar por internet y en efecto me doy cuenta, ese es como el momento en el que yo me doy cuenta que no puedo aprender cualquier cosa en internet. Creo que esa revelación, por lo menos a mi generación, le cae eh, en algún punto, tienes que darte cuenta de eso. Yo me di cuenta con el Go. Entonces me pongo a mirar tutoriales, a jugar con gente por internet y voy como siguiendo la pista de cuáles son los lugares en donde uno más juega y qué tipo de cosas ocurren. Pero ahí ya tengo la, lo que necesito para aprender a jugar y el, final, el detonante final es que alcanzo a jugar un tiempo, incluso me consigo un tablero de Go y le enseño a mi hermana a jugar y alcanzamos a tener varias partidas y yo siento que estoy conociendo este juego y creo que estoy aprendiendo. Pero un día voy caminando por la universidad a clase y en el rabillo del ojo veo a dos personas en la javeriana jugando Go. Dos, dos tipos en la cafetería sentados jugando Go. Y yo como, uh, momento. O sea, olvídense que voy a ir a clase, cancelada la clase, <risa> giro así como cambio mi trayectoria me voy hacia la mesa y les digo mucho gusto mi nombre es Santiago o sea hagámonos amigos rápido porque esto evidentemente va a pasar salgamos de formalidades porque vamos a jugar sí, exacto y entonces no claro me, hola Santiago cómo estás mi nombre es Felipe y yo mucho gusto Felipe entonces go sí go no quieres jugar siente y entonces Felipe me pregunta qué tan fuerte eres y yo ni siquiera había... eres caballo eres león eres yo tigre. ni siquiera había escuchado la formulación ya le dije de esa que pregunta que soy capricornio que es que además tiene ese tono, o sea, es como, que hago? Obvio, ¿Muestro obvio. los músculos? Obvio. Y yo le dije, no, pues, eh, no sé, sé jugar. O sea, llevo un rato jugando. Llevo como seis meses jugando con mi hermana. Y el man, ok, pon nueve piedras. Entonces, contexto. Nueve piedras es darme ventaja. Y es darme una ventaja absurda. Sí, suena muchísimo. Es, es, es como, vas a jugar nueve veces en el tablero, donde quieras, y yo no voy a hacer nada mientras tú preparas tus tropas, haces tus bases. Juegos que... seguidos. O sea, vos le podés hacer esa famosa de la boca del tigre sí. cinco veces y el man ahí ya quedó jodido. Yo puedo poner nueve piedras que me den todo tipo de ventaja y control sobre el tablero y él todavía no ha entrado. Y es como, listo, ya, ¿estás preparado? ¿Tienes tus cañones apuntando donde quieres que apunten? Sí, listo. Bueno, ahora juego yo. Y entonces... Este hombre arranca a poner sus piedras blancas y yo con mis negras había a defenderme y en muy poquitas jugadas se da cuenta de que yo sé lo que estoy haciendo, que no estoy como tan perdido en el mundo del go. Y me da un, un elogio. Ah, Santiago... Veo que sí sabes jugar. Pero, Oni,
2: ¿este tipo era mayor que vos? O sea, ¿por no. qué como ese de mi pequeño saltamontes? No, pero... no el manera menor que yo. Porque tenía... es
0: necesario para la estructura del viaje del héroe. O sea, claro. pero, era pura, pero era bueno. Este es el llamado a la aventura.
1: Claro, es el llamado a la aventura. Este es el viaje del héroe. El, en la realidad es un personaje que es menor que yo. Tiene por ahí un año menos que yo. <risa> pero pero en esta
0: historia tiene... Una toga y sus ojos están cubiertos en sombra. Sí,
1: y, y su cosmos me en la, calienta. En la, en la cafetería de Adriana <risa> Uno siente como un cosmos que está, una presencia como. Oh, Hashtag no, su cosmos me calienta. <risa> sí, no había no sentido tanta fuerza desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, él se comporta como el maestro. Y entonces me dice: Veo que sí sabes jugar. Yo, como, jaja. Ja. Y, y alcanzo a comentarle: Sin duda eres mejor que yo, pero no sé si nueve piedras fue demasiado. Y él dice: Bueno vamos a ver. Y arranca a jugar este hombre y a poner las piedras en el tablero de formas que yo ni siquiera había entendido. O sea, como un tipo de nivel de estrategia que yo no había considerado para nada. Como otro nivel. sí si, Como si yo jugara fútbol y nunca se me hubiera ocurrido la idea de hacer un pase. Y el man hace el primer pase. Y yo como, ¿cuá, tú no puedes pasarse el balón y no tiene que llevarlo de un lado al otro? Ese nivel de revelación. Ajá. Y el hombre Básicamente barrió el tablero, me sacó del tablero por completo con las nueve piedras de ventaja y yo en ese momento supe que quedé enganchado por siempre. Como, wow, esto que acaba de ocurrir fue increíble. Entonces luego él me da la bienvenida, me da todos los recursos de internet que necesito para aprender a jugar, cuáles son las verdaderas plataformas, como por favor salte Yahoo que es ese antro del mundo. Hay servidores especializados para jugar Go, me pongo a investigar. Me pongo a jugar, me pongo a aprender y a jugar con él y él me va presentando a otros jugadores Yo en Bogotá. Yo tengo una pregunta. ¿Él cómo había aprendido? Él aprendió por otros jugadores en Bogotá. O sea, un maestro suyo de Go era como un amigo de la familia o algo por el estilo. No, no me acuerdo exactamente el detalle, pero es una persona que ya conocía como ustedes me conocen el papá, ahora. El papá okay. de tu amigo.
0: Y, y lo que nos sigue en este momento es el montaje en el, que, en el que vos entrenás y levantás fichas de go como si fueran pesas. Tal cual. Eh, y, tu, y tu reloj suena a las 5 de la mañana para jugar antes de ir a la universidad.
1: Sí, es exactamente <risa> eso. Entonces, es un periodo de llego a la casa y juego go, y no hay nada más que hacer o sea, pero con tu hermana con... o ah, internet, no internet. por internet y contra todo el mundo y además no. los servidores por supuesto tienen niveles entonces uh -huh. siempre estás tratando de conseguir un ranking y de subir de nivel
0: ah pero tenían es decir como ah me metía a las salas de nivel alto o de nivel medio o te ranqueaban
1: te ranqueaban ah ¿verdad? esos
0: son los mejores sistemas yo por algún tiempo jugué Starcraft sí. y no creo que es demasiada la satisfacción de estar en un sistema ranqueado de cualquier juego eh, sencillamente es un sistema muy perfecto en el que nada te puede comprar subir, como que a mí siempre me ha molestado como en Call of Duty o juegos de bala o cosas que sencillamente jugar muchas partidas te da puntos y te sube, en esto no es, si ganas subís un poquito, si perdés bajás un poquito y así es todo
1: sí, tal cual, inclusive en el servidor en el que me metí, yo llegué y ni siquiera me di un rank, o sea, como vas a jugar cinco partidas y vamos Eso. a ver cómo te va, perdí las cinco es como, que no te puedo dar un rank no sé nada de ti y yo, otra vez, cinco partidas más, cinco partidas más. Y cuando por fin tuve un rank, me perdí como seis veces de guías y me lo quitaron otra vez. Es como... Entonces, eso que estás describiendo es exactamente la idea. En el Go, esas piedras de ventaja que yo estaba señalando se convierten en niveles. Si yo te puedo dar nueve piedras de ventaja, en últimas, esos son nueve niveles que tengo por encima tuyo. Y entonces, cuando uno mira como el espectro, el Go más o menos tiene 45 niveles. O sea, tú puedes poner a 45 personas en fila y saber que cada una es en promedio mejor que la de al lado. Que gana sistemáticamente más partidas que la de al lado.
0: Porque hasta 45 si ¿sí hay, ¿cuántas son como 331?
1: Porque son... O sea, es más o menos el espectro de diferencias que yo puedo encontrar. Yeah. No, Lo de las 361 casillas. ya el como los saltos entre uno y el otro. Sí, básicamente mm -hmm. hay 41, 45 cinturones, si lo quieren ver en términos de artes marciales. Y entonces me puse a mejorar y en efecto a jugar, a jugar, a jugar, a jugar y pues lo único con respecto al viaje del héroe es que ocurrió demasiado temprano, llegó el día en que jugué contra el papá de mi amigo cuando se enteró de que yo estaba jugando y le di una manda fin de la historia, si la quieres así o sea, le gané, obviamente le gané por mucho aquí acaba la
0: película pero, no, no, no.
2: pero una pregunta así sobre, sobre este personaje siniestro ¿eso cambió la relación?
1: no mm. No, o sea, obviamente nunca eran personajes siniestros, sino que uno ve a los papás de los amigos como personajes que pueden ser siniestros y no se interesan demasiado. Que son absolutamente intermediantes. Sí, es una persona que no está preocupada por caerme bien. ¿No, es como... no, se gana, no, te, no te ganaste su respeto cuando
2: le, le diste una muenda en Go?
0: ¿Y este juego ocurrió en una biblioteca que quedaba detrás de un librero de su biblioteca? No,
1: lo que pasa, y este creo que es el verdadero dato importante, es que yo me fui después de la universidad, cuando terminé de estudiar... Tenía eh, como esta pregunta de, bueno, ¿qué hago? Y unas vacaciones o algo por el estilo. Y resultó que en Corea hay escuelas para enseñarle a extranjeros a jugar Go. Sí, o sea, los coreanos son fuertísimos. Y saben que, si bien no son muchos, hay personas como Santiago en algún lugar del mundo que están interesados en aprender. Y entonces te dicen, pues, ven acá y nosotros te damos alojamiento y te damos clases de Go. Entonces me fui, o sea, convencí a mis papás de que eso era lo que quería hacer y me, pues, me financiaron un viaje hasta Corea y vivía ya seis meses y tuve clases de Go no. todos o sea, los días. O sea, hay gente que se va a Tailandia a entrenar Muay Thai, vos te fuiste a Corea. A estudiar a... Go. Todos los días. Respiraba, comía, jugaba Go todo el tiempo. Como bueno, también jugaba StarCraft y también no, pero jugaba StarCraft. Ah, claro, no, porque
0: eh, eh, dato curioso favorito mío. StarCraft es el deporte nacional de Corea del Sur.
1: Sí. Y mi maestro Ego me daba más duro en StarCraft. O sea, a lo que iba a llegar con respecto al papá de mi amigo es que él antes de jugar a la partida ya sabía que iba a perder. O sea, ya es como... Ah, Santiago se puso a estudiar, se puso obsesivo. Ajá. O sea, ya esto es simplemente un tema de formalidades y en efecto lo fue. Entonces, no alcanza a ser ese momento triunfal porque... Teníamos que habernos encontrado antes. Claro. Ya en ese punto es como, quítate de mi tablero y ya. Sí.
2: Entonces. ¿Cómo era ese régimen?
1: ¿Cómo era ese régimen de entrenar Go esos seis meses? No era tan estricto como uno quisiera. O sea, yo creo que ustedes quieren imaginarse un monasterio. Sí. Y Absolutamente. O sea, eso es lo que yo me estoy Que imaginando. nos levantamos a no las cinco de no la mañana. No hay nada
0: que me puedas decir que me haga pensar de que este lugar no quedaba en la cima de una montaña. No, <risa> no, no quedaba.
1: Quedaba en las afueras de Seúl. <risa> ok. Como nada, un lugar ahí lleno de edificios. Eh, teníamos un apartamento con otros estudiantes europeos, sobre todo la gente que asistía a esa escuela europea. ¿Camarotes? No, Correcto. cuartos normales. Mm -hmm. Igual en Corea tampoco es que haya mucho espacio, todos los apartamentos son pequeños. Entonces, imagínate un cuarto en el cual hay dos colchonetas en el piso, mm -hmm. porque camas no hay allá, y mmm, 17 botellas de Coca-Cola tiradas por ahí... 26 cajas oh. de pizza por ahí, Ajá. mugre, hasta oh. no hay nadie que venga a darle ningún tipo de control a estos personajes. Y nosotros ahí, cada uno con su laptop, viendo videos por internet y durmiéndose tarde. Entonces, al otro día nos levantábamos ¿Y tarde. Era, ¿Y
0: esto era en coreano o hablan inglés? En inglés, en inglés. Sí, las clases eran en inglés. ¿Aprendiste Entonces, coreano?
1: Aprendí a preguntar dónde queda el baño uh -huh. y a pedir ciertos platos en mis restaurantes favoritos, pero... No aprendí nada de coreano. Fue ah, una vergüenza.
2: No, pero no era el objetivo
1: tampoco. No lo era. Pero y ya estaba suficientemente preocupado por aprender algo de Goy y ya me, me consumía. Entonces la rutina de la que estás hablando es me levanto de y tú a las 10 de la mañana... <risa> voy a el lugar en donde queda la automáticamente academia
2: automáticamente esto ya se sale de mi definición de rutina
1: <risa> <risa> y, y allá pues hay unos ejercicios que podemos hacer por la mañana que es básicamente resolver problemas de go o sea te, muchas situaciones específicas en las cuales hay una respuesta correcta y eso entrena tu habilidad de anticipar secuencias o leer combinaciones wow. Y después había unos profesores que jugaban partidas con nosotros. Entonces, jugabas con el profesor, te daba una muenda y luego revisaban la partida y el profesor te explicaba los múltiples errores que cometiste. Y había como una liga interna en la cual yo jugaba con mis compañeros y pues estábamos compitiendo los unos con los otros. Al final del día terminábamos nuestras partidas y nos poníamos a jugar póker o Starcraft o alguna de las cosas, porque además Corea es un lugar ludópata. Allá todo el mundo juega muchas cosas. Ah, y es... Me encanta altísimo el nivel. O sea, vas con los coreanos a jugar billar y son todos tres bandas así perfectos. como, Ok, bueno. Vas a jugar StarCraft y hacen 300 acciones por minuto. Vas a jugar ping pong. ¿Esto en qué año era? Esto es como 2009 o okay,
0: 2010. Ok, uff, primer StarCraft. O sea, Brood War.
1: Sí, sí, sí. No había salido StarCraft 2. O sea, estaba anunciado y estaban las conversaciones en los noticieros. Como, claro, claro, ¿Qué va a pasar cuando salga StarCraft 2? Será el final de la liga. Que salió como? en el 2010, ¿no? Sí. estaba en el puro horizonte y no sabían qué iba a pasar porque ya tenían toda una liga profesional uh, montada. Y es como, ¿qué pasa cuando te cambian el juego? O sea, imagínense ahorita que, que la sí, FIFA que, anunciara que... Fútbol 2. El lanzamiento de Fútbol 2 queda <risa> en, en septiembre. Y Cristiano Ronaldo se pregunta si va a seguir siendo relevante. Ajá, que, sí. Eh, entonces, eso estaba como wow. en el aire.
0: Nunca había pensado en el hecho de que, eh, por contexto para las personas que no conocen toda la historia del juego, que es StarCraft. StarCraft es un juego que nace en el 98... Se hecho por Blizzard. Es un juego de estrategia en tiempo real. Entonces es estrategia más velocidad mecánica de ejecución. Es un juego de guerra y la secuela salió más o menos en el 2010. sí Y en Corea, es decir, llenaban estadios con los juegos, con los torneos de StarCraft. Eh, nunca se me había ocurrido como qué pasa cuando una compañía que no tiene como ningún... Tiene una relación culturalmente con Corea por el hecho de que su juego es enorme allá, pero pues no tienen como juzgar como sociológicamente lo que va a pasar y transforman este juego, no había pensado nunca en como que eso tuvo que haber sido un temblor culturalmente.
1: Claro, lo fue. Entonces fui a Corea, duré los seis meses allá, fue una experiencia completamente surreal y luego me devolví y ya estando acá en Colombia, juego antes, go. Antes, antes de que se acabe el, el, el momento coreano,
2: uno, por ejemplo, cuando decía a tus papás, papá, mamá, <risa> yo me voy a ir a Corea a entrenarme en este juego que nadie conoce y no tiene ninguna relevancia, con todo respeto con el go, no tiene ninguna relevancia cultural en este país.
1: ¿Qué te dicen tus papás? Pues, de entrada, mis papás son el tipo de papás que te apoyan, no importa qué, como, ah, quiero estudiar la cosa más irrelevante del planeta. Sí, dale, Santiago, estudia. ¿Qué estudiaste, Santiago? <risas> Estudié literatura, pero pude haber estudiado, no sé qué ¿Cuál sería un buen, mi buen punchline para este...? Eh,
0: mi carrera, que en el primer año de universidad yo, la gente preguntaba, ¿yo qué estoy estudiando? Y yo decía, ¿música? Pero, pero tranquilo que de respaldo estoy estudiando teatro.
1: Sí, sí, sí. Yo podía haber estudiado bibliotecología Ajá. con énfasis en no importa y mis papás me hubieran apoyado. Entonces ahí ya tenía un, una ventaja. La otra es que ellos vivieron todo ese proceso de obsesión. Entonces ah. es como, pues, yo veo al, al pisco este jugando todos los días, todas las horas del día cuando me dice que quisiera irse a Corea no me sorprende tanto. No es como salir del closet.
2: ¿Pero no les pareció como que esto era poco saludable? O sea, en algún momento no tenían como que bajale a este juego, o
0: sea, bajale algo. Creo que hay algo que es diferente sobre los juegos de mesa con, que como si fuera como Starcraft. Que es el hecho de que tenés que jugarlo con alguien. Pero vos jugado mucho por internet.
1: Jugaba mucho por internet. Pero en todo caso el Go tiene una nobleza asociada a él. Es como algo que nunca te da vergüenza decir que juegas. Porque pues, es el juego más antiguo del mundo en su versión actual... Tiene toda una mitología encima. Borges tiene un poema celebrando el go. Entonces hay un punto en donde no se siente como que mi hijo está jugando Call of Duty todo el día y está ahí como ah, disparando con una pistola, sino que está recreando la noble arte del Es el go. heredero
2: de una tradición cultural. Sí, milenaria.
1: que lleva 5.000 años. Y es tato. un
0: juego como que tiene todo ese énfasis intelectual, pues, de que se siente como... Sí. Esto desarrolla un cerebro... Como que tiene todo eso. Pues
1: lo juega John Nash. Sí. <risa> Entonces, no, la verdad fueron muy felices al respecto. Y si algo hacían bromas, como cuando, no sé, se imaginaban que de repente yo hubiera querido ir a Europa y tener una vida loca y, y conocer a muchas chicas. Sí. Y es como, no, voy a, voy, a, voy a Corea a estudiar un juego de mesa y solo con hombres, porque además hay pocas... Chicas. No, bueno, eso me llegó a una dinámica como... ¿Son solo hombres o es todo el mundo puede jugar Go? No, pues por supuesto que todo el mundo puede jugar Go. Por supuesto. Pero pasa como en el mundo del ajedrez, que es una cultura muy competitiva, que tiende a ser no sé, muy masculina. Y no sé si es por... O sea, no sé cómo explicártelo, pero sí sé que cuando llega una mujer a jugar Go a Colombia, es como eso oh, es la única, y todo el mundo me está tratando de caer, y esto realmente tiene como unas dinámicas ahí como medio hostiles. Entonces, es algo que se refuerza a sí mismo, porque en un parche de Go puede ocurrir que no sé, lo, lo, lo que ya se imaginan como esa cultura de Total. chistes pesados y de... 17 cajas de ¿Y pizza qué? y 48 botellas de Coca-Cola. Exacto. Ajá, sí. Entonces y... la verdad, esa nobleza milenaria de la que estoy hablando <risa> en su versión contemporánea... Es un poquito decadente. Es un poquito decadente. Pero por supuesto que hay jugadoras que son No, pero en, en Corea, así. claro,
2: en Corea cuando vos veías, o sea, era como que se podía ver en la calle si... Pues, mujeres jugando con, con mujeres, mujeres jugando con hombres, o sea... En Corea, digamos como en la cuna o en una de las cunas de este deporte, la, la digamos la división o la
0: masculinización del juego voy, no era tan fuerte. Voy a adivinar como Starcraft como referente a un muy masculinamente dominado. Muy masculinamente no, pues sí, es dominado. Corea.
1: Claro, pero qué pasa que como el Go es mucho más popular. Igual también hay muchas mujeres que lo juegan. O sea, había una liga profesional femenina de Go y una liga profesional masculina de Go. La masculina era más competitiva y le ganaba a la femenina por razones que eran simplemente de... Hay 200.000 niños que están estudiando Go y que están compitiendo todos los días y hay solo mil niñas, que no es poquito, pero es menos que el otro Muchísimo nivel menos, de competitividad. Sí. Entonces, pues nada, sí existían muchísimas jugadoras y había como esa experiencia de ver torneos completamente femeninos, pero en todo caso seguía proporcionalmente siendo un juego muy masculino, lamentablemente.
0: ¿Acá con quién jugas? Es decir, ¿cuál es tu relación actualmente con Go? Porque esto fue hace ¿cuántos? como ¿6 años?
1: Más, 2010. Okay, nueve casi 10 años, sí. Eh, acá en Colombia existe una asociación colombiana de Go, hay varios jugadores eh, y hay torneos y competencias. Lo que pasa es que es un, pues es un deporte mínimo, no se, no se ve en cualquier lado. Entonces, cada tanto hay, por ejemplo, un torneo nacional, y en ese torneo nacional participan y tú 20 personas, y yo siempre participo en esos torneos, me he ganado un par, muchos los he perdido también, o sea, no, no es como que, oh, Santiago es el que le gana a todos, no, hay por lo menos seis jugadores con los que me cuesta muchísimo trabajo jugar, y. Pues existe ese parche, ¿no? Todo el tiempo está en el chat de WhatsApp diciendo hey, estamos en tal café jugando, el que quiera caiga, eh, nos vamos a ver tal día, va a haber tal torneo. O sea, la comunidad se sostiene muy unida. Es chiquitica, pero jugamos en persona muy seguido. Incluso en Magic Markers dos personas juegan Go. ¿Por o sea, vos también, o por casualidad? No, porque nos conocimos primero en el por mundo Por eso nos ah, contrataron. Exacto, ya éramos amigos de antes y sí. mi socio Cristian con el que formamos Magic Markers, de hecho nosotros trabajamos al principio haciendo unos videos de Go que nunca publicamos, huh. tratando de explicar cómo funcionaba el juego. Y la otra cosa, el último detalle que tal vez falta, es que en un mes me voy a Corea a un torneo internacional.
0: ¡Wow! ¿Alguna vez habías hecho eso?
1: Claro, lo he hecho por ahí cuatro o cinco veces. Wow. ¿Y todo a Corea o...? No, a Corea, a China y a Japón. He ido a los tres más de una vez. Y la explicación es que las distintas federaciones de estos países eh, invitan a jugadores de todo el mundo para hacer un torneo internacional. Y entonces, como en Colombia somos solo 20, de vez en cuando yo logro acumular los puntos necesarios o logro ganar las partidas necesarias para ser el candidato que va para allá. Y esa es la situación en este momento. Entonces voy allá, voy a un torneo que tiene, no sé, 70 países y cada país tiene un solo representante y pues en principio es como el mundial de Go sí. lo que pasa es que hay tanta simetría entre el nivel de un país y el nivel de otro que ya sabemos de entrada que el ganador de ese torneo va a ser o de China o, o de, de Corea Japón. O, no, no, Japón está un poco desactualizado. Japón eh, en los últimos años el Go se ha vuelto muy un deporte de viejitos en Japón, no, no se ha renovado generacionalmente y están ah. muy con las maquinitas en las campotadoras, están en una crisis con la cultura del go en Japón en China y en Corea está mucho más vivo. Y yo ya sé que o China o Corea va a ganar el torneo. Lo tengo perfectamente claro. Y que las chances de que yo le gane a alguno de estos jugadores es, es ridícula. La ah. diferencia es como si hubiera un partido entre pues, un, un club de sí. 300 millones de euros al año versus el una, una, no, pero una cosa de cuarta división de colegio. O sea, como, sí. ¿qué pasará en el partido entre el Real Madrid y el colegio San Carlos? Es como, oh, creo que va a ganar el Madrid. <risa>
0: Así hay se un siento. nombre hay un nombre para estos jugadores porque sencillamente estoy disfrutando mucho que mi conocimiento de Starcraft está entrando en juego pero en Starcraft existían los Bonjua y tenían como sus temporadas eran tres y sencillamente habían tres jugadores en Starcraft que eran coreanos que eran Stork J Dong y Nesti creo Ajá. estoy estoy como reviviendo memorias. memorias, reviviendo neuronas que de rato no disparaban eh, que nadie les ganaba. ¿Existe el equivalente en, en Go?
1: Sí, pues en general hay un mundo profesional en el Go. Uh -huh. Entonces ya de eso hay, hay una lista de jugadores que simplemente dicen es pro. Y ya solo decir es pro es como alguien que estudió desde los 5 años hasta uh -huh. los 20 años. ¿Y viven de esto? Viven de esto, sí. Wow. Entonces, ya nada más pro es una cosa de otro nivel. Y dentro de los pros, por supuesto, en este mundo también existen las grandes leyendas. Entonces, ahorita hay personajes sí, que, que todos ¿quién reconocerán. ¿Quién es el Gary del Por supuesto, todo el mundo reconocerá al famosísimo Lisedol, ¿no? <risa> ¿No le suena Lisedol? Eh, también está como Li Chang Ho. Eh, más por favor, Guli, no, Gu que es de China. Eh, Ke, Ye, Ke Ye. No sé muy bien cómo pronunciarlo. Entonces, hay unas celebridades. ¿Y los has conocido?
2: Motor. ¿Tenés fotos con Ke Sí, Ye?
1: claro que los he conocido.
0: ¡Ah, todo esto me encanta! Es como...
1: ¿Te firmaron la camiseta? No, no. La verdad, por ejemplo, estuve al lado de Lee Chang eh, y al lado de Lee Sedol, dos personajes. No, es más. No, los he visto a todos. Pero hay una situación en la cual, por ejemplo, voy caminando eh, por un corredor de un hotel en donde se está jugando uno de estos torneos. Yo estoy como un visitante viendo una de las partidas y está fumándose un cigarrillo uno de estos grandes héroes y personajes. Y yo bien podría acercarme y hacer el show y decirle claro. que nos tomemos una foto, pero veo a una persona que está como meditando sobre la siguiente partida y que no se siente para nada en un contexto vulnerable como de... Y tampoco es un mundo tan famoso, o sea, esto no es como ver a Lady Gaga y que ella esté... Entonces es como, ah, creo que es demasiado patético pedirle a este personaje que se tome una foto conmigo, pero... No paro de pensarlo, ¿no? Igual camino a un centímetro y lo miro de, de reojo y es como... Y, y tu corazón está... <risa> Ahí está Lisedol. Y, y es un coreano que mide unos 65 y Ajá, que no claro. tiene cara de nada más allá de lo que uno ya sabe que es. Eh, y este personaje le recomiendo si quieren como profundizar sobre este mundo. Hay un documental en Netflix que habla del Go sobre una partida que ocurrió en 2016 entre Sedol, el personaje que estoy mencionando, y Alphago, que fue un programa de inteligencia artificial diseñado por Google. Google. Sí. Entonces, en 2016 por fin llegó el momento en que los computadores lograron ganarle un humano. O sea, el Go se resistió muchísimos uh, más años. Porque en el ajedrez esto ocurrió... En el 97. 97. Uh -huh. Fue hace muchísimo tiempo. O sea, nada más eso te da una idea de qué tanto más complejo es el Go que el ajedrez. ¡Wow! Diez años en términos del de progreso de la computación. No, 10 años no. 20 años sí. es una cosa absurda. Absurda. Entonces, en 2016 por fin salió un programa que tenía como no sé, un poder de computación ridículo. Y, y hay un documental en Netflix contando toda la historia de cómo fue esta mítica partida en la que Licedol perdió contra Alfago. Muy cool, muy cool. O sea, por favor, vean ese documental. ¿Y cómo Está, se llama? Luego, Alpha. El, do, el documental, hostia, ¿se llama Alfago tal vez? ¿Quieren que haga un momento? No, 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 no. Es una es, de las reglas del podcast. No se buscamos las a... políticas de, de, de esa institución. Bueno, creo que si escriben Alfago en Netflix les va a salir sí o sí ese documental.
0: Ah, pero se llama... Ah, el Go es por el Go. Es Alpha Ay, Dios. Go. Sí. ¿Y tú ya
1: habías escuchado Alpha Go?
0: No, pero... pero creo, creo que... Es que vi Alpha, Creo que... Ah, Alfa Star es la versión de StarCraft de Alfa Go.
1: Ah, puede ser. Es ahí.
0: que escuché, escuché Alpha Go y, creo, y lo que pensé fue como que era lo mismo que Alpha Star... Eh, pero ahora asocié que básicamente la inteligencia artificial de Google se llama Alpha y luego como el juego para que la pusieron a aprender.
1: Sí, AlphaGo después de que lo, lo diseñaron para el Go, porque el Go se volvió como una especie de santo grial en el mundo de la inteligencia artificial, claro, uno verdad. de esos grandes ejercicios que tocaba resolver. Entonces se dedicaron específicamente al Go. Pero... Ese monstruo de, de, de programa que construyeron, o sea, ese motor de inteligencia artificial, es, es tan violento que después de haber ganado sus partidas de Go, lo, le, le pusieron a alimentarse de ajedrez y en cuestión de como 20 horas venció al mejor programa de ajedrez que existía en ese momento. O sea, Ajá. una cosa muy potente. Entonces, digamos que tiene un propósito generalizado este tipo de inteligencia claro. artificial.
2: Yo tengo una pregunta, eh, no sé, cultural, sociológica sobre el Go. Y es cuando estás diciendo Japón tiene una crisis porque no ha podido renovar su cultura. Digamos, ¿cuál es toda esta infraestructura que tienen Corea y China que no tiene Japón que les permite tener estos peladitos todo el tiempo? O sea, renovar estas camadas de jugadores de manera tan, 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 tan consistente,
1: pues. Pues es, es una excelente pregunta. La verdad, no sé. O sea, <risa> qué, ¿Qué sé yo? En Corea, China y Japón, en los tres lugares hay como una federación, hay una organización que tiene como... Que hace los torneos, que organiza el mundo profesional Y hay muchísimas escuelas En las cuales es normal Que un niño después de clases Tome clases de Go Entonces, ¿cuál es la diferencia? No sé En Corea todavía muchos papás Ponen a sus niños a estudiar Go Después del colegio En Japón parece que ya no tanto Y muchas veces narran esa crisis En términos de la era digital Como que el Go en Japón es percibido Como un juego de viejitos Y los niños japoneses ven el Go, y dice como, ¿quieres jugar? Y dicen como, ¿lo que juega mi abuelo? No. Entonces, bah, no sé. Pero les tengo otro dato fantástico si se animan. Hay un anime entero dedicado al Go. No. El, super, el supercampeón. Estaba pensando exactamente lo sí. mismo. Sí, tal cual. El supercampeón es de Go. Se llama Hikaru no Go. Y en Hikaru no Go es brutal. Es muy, es muy bueno ese anime. Realmente yo lo vi porque pues juego Go. Entonces como que tenía que tenía verlo. Hikaru, sí. Pero cuando comencé a verlo, quedé asombrado de lo bueno que es independientemente del Go. Y resulta que ese anime ha traído muchísimos jugadores porque es demasiado bueno y la gente se enamora del anime y luego es como, quiero saber cómo se juega esta oh, cosa. Claro.
2: Y digamos, otra pregunta, una pregunta relacionada, porque dijiste muchos de mis compañeros que muchos de sus compañeros en el templo de aprendizaje del Go en Corea eran europeos. Digamos, quise, ¿hay, ¿hay algún país que digamos, consuma Go más que otros en Occidente? Que ah, sea sí. como que... ¿Por qué terminó en Islandia pegando el go y no terminó pegando en, no sé, Italia? Israel
1: tiene una cultura de go desproporcionada. O sea, había mucha gente de Israel, inclusive el Jicarono Go que acaba de mencionar es parte de la explicación. Como que lo, lo, podían, lo ponían en televisión pública como caballeros de Zodiaco acá, pero con, con doblaje israelí, pues, ro, doblaje en hebreo pero, y no. toda la cosa. Eh, Israel me sorprendió. Hay otros países que tienen fuerza, pero que era predecible. Por ejemplo, en Estados Unidos son muy fuertes, pero igual uno va a jugar en estos torneos como te toca contra Yu Lingzong, el representante de Estados Unidos. Y es como, ah, ya, ya sé quién es el representante de Estados Unidos. <risa> y luego vas a jugar contra Xu Yu, que es el representante de Canadá. Y, ah, ok, entiendo. Siempre hay como un elemento de cómo los hijos de inmigrantes, de inmigrantes una vez con nacionalidad de Estados Unidos, son unos monstruos jugando pero no necesariamente se debe a los clubes de go de Estados Unidos, sino a ¿Qué, prácticas qué, como más de la infancia o lo que claro sea. Claro que
0: posiblemente pasaron los primeros 10 años de su vida en
1: Corea jugando uh, go. Exacto, o algo por el estilo. Pero igual, en Estados Unidos son muy fuertes. En Europa Oriental tienden a ser fuertes. No, no, no sé si tiene algo que ver con ajedrez o algo, pero Ucrania... Ucrania es fuerte. Hungría... Bueno, también
2: había, había como un puente cultural entre China y la Unión Soviética que tal vez alimentó como Ay, todo ese... ese... Sí.
1: O, o la pura cultura del ajedrez, el, el Go tiende a esparcirse en lugares en donde la cultura del ajedrez está instalada. En cualquier lugar del mundo. Porque es fácil que tú tienes un club de ajedrez y llega alguien y dicen como, oye, miren este juego. Ajá. Y entonces ya estás hablando con personas que les gusta esta idea de sentarse enfrente de un tablero dos horas y mirar combinaciones. Como que ya hay una disposición hacia el juego estratégico lento de mesa en donde tienes que romperte la cabeza.
2: ¿Y una una partida que puede llegar a durar dos horas?
1: Puede llegar a durar las que quieras. Eh, digamos, las partidas profesionales duran seis horas, Uf. tres y tres. Esto es el cricket de los juegos. De... De, y,
0: esto, ¿Y esto no es un, esto es una partida?
1: No, no, no. Sí es dos de tres. O sea, Depende ah, okay, sí, de sí, cómo sí. es el formato del torneo y todo. Pero incluso los límites de tiempo de las partidas profesionales esencialmente se deben al público porque las transmiten por televisión. Hay una cosa que se llama Baduk TV en Corea, por ejemplo, todo el tiempo, 24 horas, un canal dedicado de a la televisión, así como hay StarCraft TV. Y entonces, para efectos de la transmisión, los torneos tienden a tener periodos de juego que sean televisibles. ¿Televisables? No sé cómo se dice eso. Que puedan transmitirse ¿Teletransmitibles? ¿Teletransmitibles? <risa> Pero antes en el japonés hay partidas que tenían 36 horas de juego encima. Una cosa claro. ridícula, que un jugador se dormía mientras el otro pensaba. Ambos además en, en estas posiciones de, de estar sentados sobre las piernas, Ajá. en el piso, con un tablero todo muy ceremonioso, un viejito así dormido, como... <risa> y el otro, 45 minutos pensando, una jugada.
0: Una pregunta que yo tengo, que pi la pienso mucho, es como, ¿cómo asumimos los juegos de mesa en Colombia? Colombia, por lo menos con el ajedrez, que yo sepa, no es como particularmente fuerte, pues, que no es como culturalmente regado. No, me no es, es No, es cierto. ¿es? Okay.
1: Tenemos unos, como que no sé, no soy la persona correcta para esta uh -huh. pregunta, pero tenemos y tú, cuatro grandes maestros en Colombia okay. a lo largo de toda la historia.
0: Ah, eso es muy poquito, Eso es muy poquito. Sí. O sea, sí.
1: grandes maestros, grandes maestros. O sea, gente absolutamente dura, no son tantos. Que gran maestro es
0: una. como es un título que es se. Un gana, título, es, sí. pues es un título, es una asignación. Es
1: un rango. No es solo un piropo, es un rango. <risa> 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 eh,
0: que no sé, mi pregunta es. Que siempre me gusta como intentar descomponer el por qué como nos gustan los juegos que nos gustan acá. Que es decir, como que, que el parque es muy grande acá. Uh -huh. eh, que nos gusta mucho como ciertos juegos de cartas, como el Rumi. No sé, siento que como que Rumi es otro, otro juego que es mi patrimonio nacional de Colombia. Eh, y se me ocurren pocos otros. Como que Damas Chinas pega
1: mucho. Domino pega durísimo
0: Domino acá. pega durísimo. Ese es el otro. Sí, no, sí. pero
2: pues, exacto. Ese es, ese es nuestro, nuestro go. O sea pero siento que son
0: dominó. juegos que siento que son juegos de estrategia muchísimo más limitada y siento que culturalmente hay una resistencia a juegos de pensar mucho eh, y que me, cuando cuando que yo estoy constantemente en el plan de intentar que la gente juegue juegos de mesa conmigo y que los jue y que hay un tope a como la estrategia que la gente está como dispuesta a, a asumir para empezar a para, para empezar a jugar un juego básicamente
2: yo especularía que 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 sí o sea estos juegos pues juego como Go suena que requiere como capacidad de computación muy alta en el propio cerebro. O sea, yo no puedo hacer otra cosa y jugar Go. No. No, o sea, eh, de la manera también muy parecida yo no puedo hacer, o sea, no puedo hacer muchas más cosas y jugar ajedrez. Sí, sí digamos, pues, dominó o el mismo vagamon son juegos que vos podés hacer muchas otras cosas o al menos podés mantener una conversación eh, puedes, es, son más una excusa para el encuentro que... Eh, que, sí, que el, objetivo, el objetivo no es jugar, el objetivo es hacer otra cosa mientras se hace sí. esta, esto. Eh, pues yo no sé si pues eso tendrá alguna raíz cultural. Hay alguna explicación como freudiana de, de por qué nos gusta eso y no lo otro. Pero pues yo creo que es parte de eso. O sea, uh -huh. Yo personalmente me dicen que yo tengo que meterle 36 horas a un juego. Pues mente no, pero me dicen
1: que la tengo que meter dos horas a un claro. juego y digo... No, absolutamente no. <ríe> Pero bueno, una aclaración ahí. Yo estoy hablando de modelos en donde la competencia es tal que todo el tiempo que tú le puedas gastar, se lo vas a querer gastar. Entonces, en una partida... Lo mismo cuando, cuando Kasparov estaba jugando contra Deep Blue, las partidas eran de seis horas o de cuatro horas. No es como que el ajedrez dure seis horas, sino que si tú pones a un gran maestro y le dices que esta es la partida más importante de su vida, pues el tipo se va a poner a pensar todo lo que pueda pensar. Y son personajes que tienen un poder de como de paciencia y, y ser metódicos al momento de juzgar el tablero. Mis partidas duran una hora y, y, puedo, y en internet tú puedes jugar como de a 10 segundos por jugada y te demoras 15 minutos en sacar adelante la partida. Entonces, no quiero dar a entender la idea como de que tú pones el tablero de Go, eh, te pones a jugar y no puedes disfrutarlo en un sentido que no sea como me he vuelto un computador y estoy procesando el mundo. No, para nada. A Me parece supremamente divertido jugar Go y creo que no es para nada exigente en ese sentido pero sí pasan dos cosas con respecto a la apropiación del juego, la una es que hay una curva de aprendizaje que es ligeramente frustrante cuando tú empiezas a jugar Go, te demoras un poquito en entender la macroestrategia, como ¿qué es lo que estoy haciendo? entonces pues no sé si ustedes recuerdan haber aprendido a jugar ajedrez y como esta sensación de no sé qué hacer, como es tu turno, no tengo ni idea de qué hacer. Sí,
0: me acuerdo, me acuerdo mucho de yo jugaba eh, sí, ajedrez yo con... Sí, yo, yo sigo ahí <risa> Yo jugaba ajedrez, yo aprendí ajedrez más o menos a los como 9 o 10 años con, como mi mejor amigo del condominio. Y me acuerdo claramente de que nosotros no sabíamos qué hacer y empezábamos como moviendo peones una hacia el frente y sencillamente avanzábamos nuestra línea entera de peones una ficha adelante porque no teníamos idea de qué hacer.
1: Exacto. Y hay un, hay un punto en donde eso es frustrante. Es como no, no tengo ni idea. O sea, Entiendo que tengo que matar al rey, pero no veo ningún tipo de conexión entre mi posición actual claro. y una situación en la cual yo pueda decir jaque o alguna cosa por el estilo. Y en el Go, pues pasa un poco lo mismo. Yo hago una analogía que es la de aprender un idioma. Como hay un momento en donde es frustrante porque no entiendes nada, y hay un momento en donde se vuelve supremamente divertido porque no solo estás entendiendo, sino que entiendes lo suficientemente poco para seguir aprendiendo rápidamente. Entonces hay una curva en el Go como después de haber jugado de 50 partidas, la partida 51 es un éxtasis. Super emo, como que sientes que estás viendo El código de la Matrix Y que Ajá. todo tiene dopamina involucrado Y que es realmente divertido Y no se te acaban los aprendizajes Es como demasiado estimulante Pero llegar allá toma un tiempo Y si le sumas a eso el hecho de que Pues en Colombia nadie sabe que esta mente existe Y, y, y empezar a jugar Como por qué O sea se necesita cierta disposición de locura Como la que me cayó a mí por un azar Para recorrer ese camino
0: que siempre es un poquito... <risa> Por ejemplo, yo tuve un momento frustrado en el que intenté como encontrar no solamente un parche de calabozos y dragones, porque eso existe acá, como que hay tiendas de nerds donde se reúnen localmente los nerds a jugar calabozos y dragones. Pero quería convencer como a ciertos amigos de que jugaran calabozos y dragones conmigo porque yo quería jugar, era con mis amigos. Pero es venderle la idea a alguien de como oye, ¿quieres un nuevo hobby? <risa> como, ¿Quieres invertirle mucho tiempo a esto para que el retorno de entretenimiento y de diversión y social sea... El, el apropiado o, o como lo que se, a lo que se puede llegar con esto
1: sí, total, es, es, eso que acabas de plantear es algo que yo he experimentado muchísimas veces porque es como, ay, qué interesante el juego y en el momento que yo comienzo a presentarlo se presenta a sí mismo como un arte marcial como una disciplina que claro. puede ocupar toda tu vida tú puedes jugar go toda la vida y nunca ganarle a un gran maestro o nunca lograr dominar esas cosas entonces, como ¿y por qué? ¿por qué lo voy a hacer? y yo digo, porque es supremamente divertido pero se siente como si me estuvieras diciendo, ¿quieres aprender a tocar chelo? Como pues, claro. supongo que los chelistas lo disfrutan, pero yo no voy a poner a hacer escalas en este momento. Tengo 30 años, o sea, ¿qué, qué, ¿qué estás pensando? Y es esta idea de, oye, si no estás lo suficientemente ocupado, no si estoy muy ocupado. No, no, supongamos. Si no estás lo suficientemente ocupado, te tengo un hobby que te va a consumir miles de horas. No, gracias. A lo bien, no, gracias. Entonces, pues, la verdad, yo no sé eso, esa barrera cómo se supera. Pero sí sé que toda persona que se pone a jugar Go y le dedica esas primeras 20 horas de tratar de superar la frustración queda enamorada. Para mí este es de lejos el mejor juego que existe en el mundo. Y en esa lista pongo a Starcraft y a Dungeons and Dragons. Oh, 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 oh. A lo que quieran poner. O sea, todos <risas> los juegos que yo conozco y en serio conozco más que la gente promedio. O sea, he tenido mis episodios como en medio de ludopatía. Entonces, tampoco lo digo a la ligera es brutal, el es demasiado chévere. Pero a la vez sé que si alguien está escuchando este podcast queda como, oh, interesante, nunca lo va a jugar. ¿O sí?
0: Yo estoy muriéndome por empezarlo a jugar. Porque este son no, exactamente pareció... el tipo de cosas que, que resuenan conmigo. A mí me ha parecido
2: bastante interesante. Yo soy eh, mucho más... Mucho más...
0: ¿Reticente a meterlo en un juego?
2: Mucho más reticente a meterlo. No, pero... Porque estoy tratando de relacionarlo verdaderamente con el único juego en el que yo tengo una relación íntima, que es el Backgammon. Back sí. O sea, es el único juego que a mí... Puedo, no digo que me desvela, pero al que soy un juego que soy capaz de jugar y decir como, bueno, ¿por qué fallé aquí? Uh -huh. ¿Por qué sí. perdí? ¿Cómo puedo ganar más fácil
1: y mejor? Ok, entonces ahí tengo dos cosas que decir. La una es que muchísimos jugadores de juegan Backgammon, incluyéndome a mí. Como que ese tipo de juegos... Están por ahí. Incluso hay un proverbio que es muy bonito y es eh, en el... ¿Cómo es que es? En el... Vagamon, tú juegas contra el destino, ¿no? Porque estás lanzando los dados. Mm. En el ajedrez tú juegas contra tu rival y en el go tú juegas contra ti ¿Tí mismo. mismo.
2: <risa> Obviamente. Obviamente ese tipo de proverbios. O sea,
1: esa, es esa es la jerarquía
2: eh, moral e de... intelectual de los juegos de mesa, aparentemente.
1: Ajá. Eh, entonces, no, pues, o sea, creo que te puede gustar un montón. Uno. Y la otra cosa es que si te gusta el Bagamo, no entiendo por qué pensaste es una mente brillante. O sea, el Bagamo se ve distinto.
2: No, ¿cuándo... ¿por qué te la viste mucho después? ¿Por qué no? Porque yo empecé a jugar Bagamo. Yo solamente me he visto una mente brillante una vez. Quiero decirle a nuestros queridos podcast escuchas, pues, porque imagino que uno no dice radio escuchas en los podcasts. A todos los que nos estén escuchando, eh. Es una película muy pesada. No, yo no creo que la gente se la debería tomar a la ligera. Cuando yo me la vi a mí, nadie me dijo que se trataba sobre la esquizofrenia John Nash. Uh -huh. Yo pensaba que era una historia de un héroe que como que... <risa> Que era muy inteligente. Descubrí una vaina muy interesante que pues estaba así, tenía unos, unos dilemas así emocionales, como mucha gente muy inteligente. Un drama liviano, pues. Un drama livianito, sí, como que ¡ay, vean! Hollywood hizo una película sobre, un, sobre John Nash para que la gente sepa quién es John Nash.
0: Es absolutamente trágica esa película. No, es una película Desgarrada. trágica, es una película horrible,
2: no me pudo dormir. Eh, no me gustó mucho
0: la verdad yo, yo no tuve tampoco esta reacción tan visceral, a mí que me conmovió, o
1: sea yo sé que es una película como más densa y complicada de lo que parece porque al principio le están proponiendo una idea a uno como más sencilla y de repente el tipo se enloquece y hay una hora más de película en la cual <risa> sí. la paranoia toma un lugar central, pero a mí me encanta a mí está me, bien
0: a mí, esto es una tangente, pero a mí me encanta ese momento en el que uno mira la duración de la película y uno dice ¿cómo? a mí me pasó esto con la película eh, Room, o sea la de Brie Larson que es una película en la que sí. el lugar en donde comenzamos es ella está atrapada con su hijo en una casa porque alguien la encerró ahí. Y no la voy a dañar porque es una gran película. Pero básicamente en el, en el momento en el que yo dije, esta película ya se va a acabar, revisé como cuánto le quedaba y estaba justo a la mitad. Y yo dije, no, qué es esto. Y la película se convirtió en como que la película se trata de algo completamente diferente a lo que creía. Y esa es una de mis sensaciones favoritas en una película.
2: No, no, no. Y yo sí de acuerdo que es, que es una sensación muy, muy, muy chévere cuando uno dice como que... Uf, esto es totalmente distinto a lo que me vendieron, mm -hmm. a lo que yo tenía en mente. Pero sí, no sé, pues digamos, desde de, de mi experiencia personal, como que me cambian la torta con temas de salud mental. Simplemente me parece demasiado asfixiante. O sea, no, no, no. No estaba preparado para, para verla. Eh, pero cuando yo me vi una mente brillante, yo todavía no había empezado a jugar para acá, Entonces, ah, yo se metí un tablero, en que, Y yo dije... ah. Eso creo que se ve como un backgammon, pero pues ya, o sea... No. Va,
1: Solo por el chiste, échate una mirada en YouTube como Mente Brillante Go y vas a ver cómo No se parece nada al backgammon.
2: Además porque yo alimenté cierto sueño universitario. ¡Ay! Voy
0: a estar jugando backgammon como... Eh, ajá, en las bancas, en el medio del parque,
2: ajá. debajo de un sauce. Pero listo, eso ya. Hay que aprender a disculpar ilusiones.
0: <risa> yo creo que alguna vez, creo que mi, mi versión de eso fue como leer debajo de un árbol en el campus inmediatamente uno se da cuenta de que es muy incómodo eso pica mucho eso pica un resto no es un buen plan pero yo
2: yo creí, y precisamente por el tema de mi relación con el bagamón yo quería hacer una pregunta por eh, la pregunta de la estética del go o sea porque pues los tableros de bagamón pueden llegar a ser muy 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 bonitos existe algo similar como una artesanía de los componentes del juego en el go o no
1: supremamente sí o sea es es una pregunta muy bonita gracias <risa>
0: ¿La estás matando sí, hoy, Sebastián? Sí,
1: no, total, porque digamos que uno ve un torneo de ajedrez así muy, muy top y están con esos tableros verde y blanco con fichas de plástico. No, no entiendo, porque ¿qué pasa con toda esa artesanía del ajedrez? En el mundo del de ajedrez, yo, hasta donde lo leo yo, jugar con estos tableros de madera con piezas como rebuscadas es algo que a los pros no les interesa y que se vuelve más un tema de coleccionistas de barrio o lo que sea. Pero en el go si sí hay una sintonía entre la calidad del tablero y el lugar en donde estás jugando y, y la competición. Entonces el tablero tiene por lo menos dos elementos muy estéticos. El uno es que es un bloque de madera y, la, y las estrías de la madera. y, y como que ¿Alguna el... madera en especial? Sí, Calla. Ojalá Calla, que es una madera japonesa, que no tengo ni idea de qué onda, pero, pero cuando vas a comprar un tablero, Calla cuesta una millonada ese maldito tablero. Entonces ahí ya tienes como el tablero. Las piedras blancas y negras, si estás jugando en serio, son las blancas son conchas y las negras son una piedra especial de pizarro. Oh, obviamente hay versiones de plástico y ya está, y unas de vidrio que son como intermedias, pero si estás jugando en serio, estás jugando con conchas y con pizarros. Y son unas piezas gordas, eh, biconvexas, creo que es las palabras que se... O sea, tienen el centro de gravedad puesto de forma tal que tú Pones la piedra y no está toda su... O sea, es un disco, pero no está tocando toda la superficie de madera, sino que está reposando sobre el centro de gravedad. Si le pegas un golpecito al tablero, todas las piedras bailan, pero ninguna se mueve. Ah. Todo como que la estructura permanece. Es realmente muy bonito. Y además, el último elemento es como acústico. Cuando tú pones una piedra y le quieres poner un énfasis a tu jugada, el tablero de madera suena. Su no. Haces como pa. O sea, el teatro del juego <risa> es brutal. Total. <risa> Yo... En, en Corea, de hecho, tengo un recuerdo especial que era en un parque lleno de jugadores de Go. Había como una mezcla entre una gente que estaba por motivos no relacionados haciendo cantos. Puede que sean cristianos cantando, no importa. No estoy conectado necesariamente con, con por qué. Pero había una gente cantando como en coro. Y habían un montón de personas jugando Go al mismo tiempo. Y recuerdo esta escena en la cual están todos los tableros y suena el golpe de las piedras de todos los tableros al tiempo. ¿no? Como pac, 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 pac. Y de fondo unas voces así como yo sumo oh. y estás en un parque y el sol está cayendo y además estás en el otro lado del mundo y yo sentí como wow esto es una gran experiencia
2: yo quiero hacer una pregunta a los dos porque ustedes siendo dos personas como mucho más pegadas de los juegos que yo así como si como hay como consejos para aprender un instrumento como cuáles son las como qué disposición de la mente tiene que uno que cultivar para engancharse con un juego abro hilo.
0: Sí, lo estoy pensando y quiero responder primero para que vos respondas de segundo. Estoy pensando como en mis, momen, mis grandes momentos en los que me he enganchado con un juego. Que creo que los grandes para mí han sido como el Starcraft, el ajedrez, ciertos juegos de cartas, yo juego también solitario, ese tipo de cosas. Creo que como que... <ríe> esto va a sonar demasiado místico de nuevo, pero los, creo que como que el juego le llega a uno en el momento. Como que uno tiene un espacio o una curiosidad o algo que... Que cuando, que cuando jugas el juego, el juego va a hacer clic en cierta manera que uno dice, quiero ver más. Como que quiero profundizar esto. Y para mí es muy importante, con todos los juegos, la razón por la que yo juego juegos, eh, fuera de que me encanta la estrategia y todo eso es porque es un espacio social, es lo que estás diciendo. Que para mí, muchos de los juegos a los que he profundizado fue porque encontré un grupo de gente o una persona con la que dijimos, vamos a como juntos a profundizar esto y aprender más o menos lo que te pasó con tu amigo inicialmente con el ajedrez y todo esto. Y, y creo que también viene como de un lugar innato de, de curiosidad, como una disposición de que, que, que creo que se puede cultivar, de sencillamente ese, ese espíritu de, ¿pero yo por qué voy a aprender esto? Es como que no sé por qué está ahí o por qué más hacemos eh, o porque, por qué dejar de aprender. Eh, que yo tengo esa disposición frente a muchísimas cosas que, y que es como, como desde un lugar de juego, como que yo conozco muchas cosas, instrumentos musicales, juegos y cosas, a, a no mucha profundidad, pero es porque me gusta ese, ese, esa entrada. Y lo que estabas diciendo, que el juego 51 que es exactamente lo que estás hablando que como que yo en algún momento aprendí a tocar trompeta y aprendí a tocar acordeón y nunca llegué muy lejos, pero recuerdo ese momento, como recuerdo la canción número 51 que aprendí en ese momento en el que uno dice ¡Oh, ¡lo entendí! y obviamente luego lo que, lo, que, lo que le continúa a eso es ¡no entiendo nada! como que es un, es un sub y baja de, de todo hace clic y siento que veo la Matrix y luego prontamente esa, esa sensación desaparece y lo que vuelve a aparecer es total confusión, no sé nada. Y luego uno vuelve a dominar ese momento. Eh, y, y esa sensación me ha llevado como a, a perseguir como distintos juegos y distintas habilidades mecánicas y cosas parecidas. Entonces yo diría que es eso, que es como una vez uno reconoce esa sensación, creo que se vuelve un tanto adictivo y uno quiere como revivirla. Y entre más uno crece, creo que es más difícil, porque uno está menos dispuesto aprender algo completamente nuevo y creo que tiene que ser completamente nuevo para que realmente uno tenga ese momento de ver la Matrix.
1: Ok, la mía es como que se requiere una especie de tormenta perfecta, como un punto de encuentro entre distintas capas. Una capa para el caso del Go es sin duda como la, la solución de problemas. Yo creo que todo el mundo puede como empatizar con la idea de que te pongo un acertijo y tú le echas cabeza y de repente te encuentras con la respuesta o te la dicen o lo que sea y hay una satisfacción en wow, qué elegante respuesta, como me cautivó todo, me cautivó la pregunta, me frustró no poder encontrarla, cuando por fin la encontré fue una respuesta satisfactoria, esa como relación que uno puede tener con un rompecabezas, no, no importa si es un acertijo, si es un puzzle en un juego, en un videojuego que muchas veces te ponen pues eso, como problemas que resolver. Esa interacción con el problema que resolver es es muy importante y el go tiene todo tipo de problemas por resolver cuyas soluciones son tan satisfactorias en como, ¡ah, oh, qué, qué agradable! Ese es un elemento. Otro elemento es social, o sea, no estar en el vacío. Para mí fue demasiado importante encontrarme con Felipe y jugar con él. En últimas, yo jugaba en internet y quería subir de rank y toda la cosa, pero sobre todo quería volver a jugar con Felipe y ver la sorpresa en sus ojos o lograr sobrevivir a un ataque. Y nos fuimos volviendo amigos en torno a esta idea y, a, y en torno a la comunidad. entonces Yo creo que como que un, un afortunado encuentro del, de la cultura es muy importante. Y hay otro elemento así como improvisando que es la narrativa. Todos los juegos tienen como una historia que te están vendiendo. Y la historia del Go me pareció demasiado cautivante, ¿no? Como este juego milenario. Es que hay muchas cosas que uno puede decir al respecto. Por ejemplo, no sé si es verdad o no, pero me contaban que la gente de negocios en Japón solía jugar una partida de Go para conocer al otro. Porque el tipo de decisiones que tú tomas en el tablero habla tanto de ti que um, es un poco como, bueno, antes de hacer un negocio, antes de firmar esta vena, yo necesito jugar Go con usted porque necesito saber si eres un cobarde, sí. si eres, si tienes sentido el humor, si sabes asumir <risa> los retos. Como que hay un montón de cosas que yo puedo leer en las partidas y a mí me contaban eso y era como, wow, qué emocionante. Otra historia que contaban era que, de las partidas de Gokia, pues los registros, ¿no? Se llama el Kifu, que es simplemente la secuencia de jugadas cuál fue. Y como, este, como las jugadas de alguna otra forma tienen sentido, recuerdo una historia que era a un jugador profesional o algún maestro antiguo diciendo que cuando uno mira el Kifu de una partida, no solo puedes saber quién sintió miedo y en qué momento, quién estaba asustado, quién se sentía presionado, sino que si lees bien el Kifu, puedes saber en qué momento llegó la señorita a ofrecerles otra taza de té. No. y como que te dicen estas cosas y es como wow qué, qué, qué cosa tan potente entonces tenía esta narrativa suprema tenía como el parche de amigos que estaba haciendo, tenía la solución de problemas y tenía además la estética que acabamos de discutir un segundo que es como quiero llenarlo todo de tableros de go de fotos de go, de piedras de go quiero como celebrar mucho la estética de este mundo y cuando todas esas cosas se conectaron hubo un punto en donde fue como tengo que irme a Corea a estudiar ¿Qué descubriste de vos en el tablero? Tengo que hacer esta pregunta. Tiene, es difícil comunicarlo, pero tiene mucho que ver con el modo en que uno duda de sus propias decisiones y el modo en que uno carga sus propios miedos. O sea, hay muchas veces en las cuales yo vuelvo a perder una partida por el mismo error. Y entonces se vuelve como una especie de terapia, ¿no? Yo, por ejemplo, tiendo a agotarme en las partidas. Soy muy como creativo al principio de las partidas. Tengo muy buenas aperturas. Suelo estar en una posición ventajosa. Y a lo largo del camino, en algún punto me da como una especie de afán uh -huh. o de nervios y tiendo a cometer un error, pero por descuido. Entonces me pasa demasiadas veces que estoy en una partida, estoy haciendo como un, como una, un show genial, ¿no? El gol de chilena y todo, está fantástico todo. Y de repente cometo un error estúpido ya casi llegando hacia el final y pierdo la partida. Y otra vez me encuentro a mí mismo como reflexionando después, como, ¿por qué soy así? ¿no? ¿Por qué no puedo terminar los proyectos? ¿Por qué... Me desencanto de algo que ya había construido. Y se vuelve una reflexión no solo sobre la partida, sino como, ¿quién soy yo? y ¿Por qué hago esto en <risa> y, la vida? Y, y
0: que son patrones que posiblemente volvés a encontrar como en tu vida en general. Que, que, que ahí es donde entra la terapia. Que es como que eh, que a mí me pasa digamos lo mismo con... Mi metáfora en ese sentido ha sido la improvisación. Yo practico improvisación teatral y su, surge exactamente lo mismo. Que es como que, ah, empiezan a ocurrir patrones que uno conoce sobre sí mismo, igual se repiten... Y luego uno los ve reflejados en la vida y es como ¡Ah, sí! Esto es una metáfora muy apta de mi propio comportamiento.
1: ajá Otro, otro ejemplo es, tengo un amigo que mmm, le gusta demasiado pelear en el tablero. O sea, le encantan las peleas de Go y los temas complicados y muchas veces tú puedes plantear una partida muy estratégica, fría, en la cual no necesariamente nos estamos capturando cosas, sino que siempre estamos amenazando con, de repente, quizás en el futuro, como que hay que andar con mucha delicadeza. Y a este mal le exaspera no se aguanta las ganas de armar pelea. Entonces, es como un toro y tengo otro amigo que lo sabe torear de una forma. Entonces, mi otro amigo hace, hace como jugadas, es algo así como, uno se llama Francisco, el otro se llama Carlos, como para que me quede más fácil de contar la historia. Entonces, Carlos es el atacado y Francisco es el torero. Y entonces, Francisco comienza a hacer un montón de jugadas súper despaciosas y lentas y que hacen que el otro gane demasiado territorio, pero a Carlos no lo satisface eso, como que ya tiene más territorio y ahí debería comenzar a consolidarlo todo, pero sigue como con un hambre de pelea y entonces Francisco como que lo va provocando y lo va provocando y el tipo termina metiéndose en una pelea que esencialmente no le conviene y Francisco ¡pum! le mete un pero así un puñetazo que le rompe la nariz y vuelve a perder Carlos y es otra vez como la moraleja de paciencia es como que hay una lección ahí que Carlos nunca logra aprender que es como yo ¿por qué soy tan atacado como ¿por qué no puedo simplemente jugar tranquilo y ganar, tengo que buscar la pelea, tiene que haber algún tipo de emoción tiene que haber contragolpes y cosas extrañas y al final del día Francisco puede incluso cederle la ventaja porque sabe que el, que el otro persona no se la aguanta como que le pica la ventaja y necesita que sea en una batalla en donde él conquista el tablero, no así regalado desde el principio ese tipo de historias les podría contar mil con distintos personajes y lo que las personalidades revelan en el tablero cuando se enfrentan a, a ese tipo de decisiones.
0: Santi, si una persona, contrario a toda tu especulación, quisiera entrarle claro. al Go y como empezar a explorarlo, ¿a dónde los apuntarías? como que es lo primero que deberían buscar?
1: Lo primero que deberían buscar es jicar un no Go. El anime. Ponga, el anime, eso es fantástico. Y si quieren jugar, jugar, simplemente tener en cuenta que internet lo tiene absolutamente todo pero que la clave está en conseguir un compañero. O sea, mi recomendación sería como, si tú quieres aprender a jugar, llama ya mismo a tu mejor amigo y propónle esa idea. Dile, aprendamos a jugar. Juguemos juntos, resolvamos juntos cómo va a ser la materialidad. Vamos a comprar un tablero por internet, vamos a hacer uno, lo imprimimos y hacemos, jugamos con frijoles y garbanzos. ¿Cómo vamos a resolver esto? Y en el momento en que se unan y se pongan a jugar, si lo logran plantear como un viaje colectivo, ya... Esa sería mi mayor recomendación. Pero en internet está todo. Hay canales de YouTube, tutoriales, hay todo tipo de recursos, de aplicaciones, de juegos. O sea, realmente el que busca no va a quedarse de recursos para aprender cómo jugar. Pero sí creo que va a querer tener amigos y sentir esa experiencia. Y yo muchas veces no puedo transmitir el conocimiento del juego porque la gente se frustra. Como que juega conmigo y yo les gano. Y mejoran y hacen un montón de cosas y les vuelvo a ganar. Y todavía te falta muchísimo para siquiera llegar a un punto donde esto es reñido. Y en la comunidad de Go nos pasa a todos. Como que todos le hemos enseñado a jugar a otras personas, pero nunca alcanza a despertarse ese sentido de competencia porque es como si uno siempre estuviera jugando con alguien que va a ganar. Y yo los felicito, les digo como...
0: Es el Real Madrid contra el San Carlos.
1: Sí, y yo no es que sea especialmente bueno. O sea, a mí me dan unas tundas muchas personas, pero, pero pues llevo años jugando esta cosa y cuando estoy jugando con alguien no, no no puedo dejar ganar. O sea, sigue siendo como, mira, yo te quiero enseñar y todo pero te voy a ganar. No, 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 no. No puedo cederte el tablero y hacer como la cosa hipócrita de dejarte ganar y ¡oh! Sino que quiero que me ganes, pero no te voy a dejar. Y eso quiere decir que puedo ganar 50 partidas seguidas y mis pupilos como que ya me aburrí de, esta, de este baile. Entonces, realmente tener un compañero en el viaje me parece de lo más importante. Bueno, y si la gente quiere
2: leer más de Santiago, más allá del Go, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Leer? No sé si ¿Twitter leer. o Instagram? Twitter, Instagram, YouTube, per, bueno, YouTube, YouTube, Magic Markers.
1: Sí, por favor, YouTube Magic Markers. Ese es el lugar. Pueden escucharme también en el podcast Cosas de Internet, que um, yo soy host de otro podcast, y también el podcast Magic Markers, y también en Westeros Tierra Querida. Todos tengo varios <risa> proyectos. Yo no
0: sabía que... de Westeros Tierra
1: Querida. Westeros Tierra Querida fue un podcast en el que hicimos un review de cada uno de los episodios de la última temporada de Game of Thrones. Um, entonces hay como todo un camino emocional eh, spoiler que, cargado sí. de decepción como
0: oh, oh, no, y, no. y además la última y peor temporada
1: Ajá, entonces hay un podcast que como que si quieren algún tipo de catarsis eso me pareció muy divertido y realmente si, si quieren hacerme como algún tipo de favor con un follow realmente prefiero que sea a los proyectos y no a mi instagram que no publico fotos hace 7 mil millones de años si nos quieren seguir, nos pueden encontrar
2: en expertosdesillón, arroba ese es nuestro correo. Nuestro Twitter es arroba expertosillón y nuestro Instagram es arroba sillón.
0: Nuestro logo es por Daniel Benavides.
2: Y la música es de Juan Esteban Arango. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias. Hey, gracias, me, me encanta hablar y me picaron la lengua mucho. <risa> bueno, hasta aquí Expertos de Sillón. Mi nombre es Sebastián Rojas. Mi nombre es Alejandro Cardona. Hasta la próxima.